0: Sou Joyce Calvão e esse é o podcast Sobremesa. Comigo hoje Ana Bárbara Elias, jornalista e super fã da minha convidada especial. Tudo bom, Ana?
1: Tudo bem, Joyce. Prazer estar com você aqui no podcast Sobremesa para a gente bater esse papo.
0: E a minha convidada ilustre, que ilumina tudo por onde passa, Raiza Costa, conhecida como a Rainha da Cocada, dona do canal Dulce Delight, que também é produtora, e autora do livro Confeitaria Escalafobética. Raiza, é um prazer enorme poder conversar com você hoje, eu tô super animada. Como que você tá? Tá tudo bem por aí? Ah, o é um prazer é meu. Como é que eu vou dizer
2: não a um podcast chamado Sobremesa? Tô aqui... <risos> E absolutamente
0: esperando essa sobremesa aí. <risos> é, para início de conversa, eu, eu falo que eu não tenho nem roupa para vir para esse bate-papo. E quando eu falo roupa, eu quero dizer que você tem um estilo, Raisa, muito colorido, divertido, é, como eu disse, iluminado. Né? Basta acompanhar você tanto pelas redes sociais quanto pelo seu programa a gente vê que você realmente passa muita luz para as pessoas, você é uma pessoa muito alegre e esse seu estilo combina perfeitamente com a sua personalidade. Né? É, eu sempre vejo que algumas pessoas elas gostam de criar um personagem para interpretar seja nas redes sociais ou na TV. E ao que me parece, você não criou esse personagem, você é você, inteirinha, em cores, abacaxis, peitos, e, <risos> e você foi construindo essa identidade, porque no início, assim, quando o seu primeiro vídeo no YouTube mostra uma raiza é, com a cozinha branca, um pouco mais tímida, de onde nasceu tudo isso, como essa raiza, essa rainha da cocada foi surgindo? Eu acho que é tudo resultado de
2: autoconhecimento, né, Joyce? Assim, é, definitivamente não é um personagem, por mais que a, aparenta ser em alguns momentos, em determinados momentos eu sou um pouco exagerada e, e obsessiva com algumas coisas em relação ao meu trabalho, então pode parecer que é uma busca por um... É, por algum personagem, mas na verdade eu acho que não parece, porque isso é um feedback que eu nunca tenho das pessoas muito difícil, alguém a, inclusive me perguntar, é um personagem ou não, mas eu acho que essa coisa é, é que você falou do primeiro vídeo pro último, eu acho que é simplesmente uma evolução, uma, 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 um amadurecimento, um autoconhecimento dessas coisas da vida assim, da gente realmente se transformar que a vida é transformadora, né eu acho que tudo é, se tem uma coisa que, para mim, é, é, representa o viver, é o transformar. Então, eu acho que você já identifica uh, aspectos da minha personalidade muito, muito claros ali nos primeiros vídeos, mas é claro que eu não era não tinha tanta desenvoltura para câmera é, eu ainda tinha né, tinha muito que aprender em termos técnicos é, e tudo isso com os anos foi melhorando e foi foi criando essa versão condensada de mim que sou eu mas claro que na TV é, é, a gente a TV é uma coisa que ela ela é, é, ela torna muito mais uh, presente alguns al, al, algumas nuances da nossa personalidade. Então, se a gente está numa conversa, por exemplo, e você fala uma coisa e eu faço uma careta, isso passa quase como desapercebido. Na TV, quando a câmera está na sua cara e você faz uma careta, aquilo aquilo vira exagerado, aquilo vira quase caricato. Então, eu acho que, às vezes, essa coisa meio grandiosa de algumas coisas, tanto de personalidade quanto de cores, ao vivo, não, 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 não,
0: não sei. Eu penso que, que tem, assim, um, um tom um pouco abaixo, assim. É, pra, os confeiteiros, para mim, eles, eles têm que ser sempre pessoas muito criativas, né? Muito mais do que um cozinheiro. No sentido de que... Na maioria das vezes, um confeiteiro, ele não tem o um restaurante, ele vai precisar fazer a foto, vai precisar pensar no design, em como vender o produto, em como falar com o público, em como mostrar o valor desse produto, né? E alguns confeiteiros, eles saem de profissões mais detalhistas, como arquitetura, design. E você, por exemplo, você tem toda essa arte, né? Você começou numa galeria de arte e aí migrou para confeitaria, e você traz muito essa arte do cinema, da fotografia, da mesma maneira né, que os confeiteiros eles precisam se virar nos 30, e também trazer essa, essa questão mais artística para os seus trabalhos, para poder se destacar, né? então a gente precisa fazer muita coisa além do doce, e, e por mais que, lendo um pouco a sua biografia em alguns locais, eu preciso fazer essa pergunta para ouvir de você, né? Quem nasceu primeiro? Foi o audiovisual? Foi a Raiza, a raiza confeiteira? Ou... O que, que veio aí nesse monte de, de coisas e de arte que você faz? Ah, definitivamente raiza é, arte
2: veio primeiro raiz artista veio primeiro veio veio é, de, muito pequena inclusive é, agora com a com a série recente que eu que eu lancei o fatias da vida que eu compartilhei é, com as pessoas lá no canal GNT, essa é um pouco da minha infância, você já nota esses traços da minha personalidade é, 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 de criação, de, de, de questiona uma, uma personalidade muito questionadora, muito criativa. É, é, então eu acho que a raiz artista nasceu primeiro, absolutamente, mas foi muito, muito em breve, poucos anos depois, que já começou a nascer raiz da Confeiteira. Porque a minha casa era uma casa em que a minha mãe é toda voltada para alimentação... Uh, natural, alimentação orgânica, dieta balanceada criança não come doce e eu e meu pai somos dois formigões, a criança tem uma predileção pelo açúcar naturalmente, mesmo que a mãe não dê em excesso, mesmo que a mãe não dê por muitos anos de vida se a criança experimenta uma coisa doce, ela tem, um, gente, eu amo aquele vídeo da menininha, de um bebê experimentando um sorvete pela primeira <risos> vez, a hora que ela bota na boca o olho dela, quase explode é de, de, de né? fácil se Na... Ela, tem, ela, ela gera um fascínio por aquele, por, aquele do, por aquele sorvete. E eu acho que a criança tem essa predileção. Então, como a minha mãe não oferecia pra gente, e, e meu pai já era um formigão e, e eu também gostava muito de docinhos, eu tinha essa coisa do tipo, a ah, minha mãe não faz, mas eu faço. Então, muito pequena, eu comecei a fazer coisas. E, e, e sem orientação, né? Porque minha mãe não é nada da cozinha, detesta cozinhar, empreendedora, toda trabalha fora sempre trabalhou, e, e eu fui tomando isso pra mim, tomando pra mim, mas eu não enxergava isso como carreira, pra mim minha carreira era muito voltada pra arte, tanto é que eu fiz artes visuais, tanto é que eu trabalhei em, em galeria de arte, e um dia eu falei, peraí, isso faz parte da minha vida, mas por que isso não, era uma coisa tão intrínseca minha, gostar de cozinhar e o ato de cozinhar, que era de, eu, eu, me levou muitos anos pra eu entender que aquilo poderia ser minha profissão. E aí, um dia eu falei: peraí, e eu tava aqui em Nova York já, quando, inclusive é, trabalhando em Galeria de Arte. Eu, eu, eu parei e falei: peraí, eu acho que tem alguma coisa aí, por que não unir esse universo que se comunica tão bem? E foi quando o Duce Delight nasceu, né? Numa brincadeira, um canal do YouTube
0: que nasceu numa brincadeira e que foi se profissionalizando com o tempo. Você foi para Nova York para trabalhar com arte, era esse o seu objetivo?
2: Não, na verdade, não foi, não foi muito planejado, na verdade, é, a gente se mudou porque o Vinícius recebeu uma proposta para dirigir comercial de animação aqui, numa produtora de animação bem, é, bacana, assim, legal, que ele gostava muito, e aí a gente morava em São Paulo, né? a gente já estava juntos há muitos anos, a gente... A gente colocou na balança e falou, ah, eu acho que é um lugar legal de se morar. A gente já tinha visitado, o Vinícius conhecia bem, eu só tinha vindo uma vez para Nova York, eu não tinha me apaixonado pela cidade. Eu achei uma cidade, assim, muito, muito, muito rude, achei uma cidade é, complicada. E ela é, de fato, uma cidade complicada de você entender a dinâmica dela. Me levou uns três anos para entender. Mas a gente se mudou por isso, por causa do trabalho do Vinícius. E aí, com o tempo, eu fui entendendo o qual seria o meu caminho aqui né e foi por isso inclusive que o Doce Light nasceu em inglês que algumas pessoas hoje em dia me questionam mas na época eu morava aqui fazia mais sentido para mim produzir conteúdo para cá e o YouTube não era nada na época não existia esse uh, não existia esse conceito de criador de conteúdo então era um lugar que você colocava vídeos assim tipo randômicos e eu fui e eu, e eu fui colocando e enfim foi assim que tudo começou
0: meio na brincadeira e você lembra o primeiro sabor assim de quando você chegou em Nova York para morar com o Vinícius o primeiro doce ou a primeira comida que você comeu e falou bom essa vai ser a minha casa e é aqui que eu vou ficar por um tempo <risos> eu lembro de sabores terríveis, que comemos muito
2: mal por muito tempo porque, porque tem uma enganação, assim, quando você vem para os Estados Unidos, é... Nova York você consegue fugir um pouco disso, mas no geral o americano ele se alimenta de, os restaurantes são sempre de rede, você olha assim você fala, ah, que restaurantezinho legal, para quem não mora aqui, você não tem os parâmetros, né do que é legal e não é, você olha e fala, nossa, esse restaurante parece ser bem bacana só que na verdade é um puta restaurante de rede tem 250 em, do, do, em, nos Estados Unidos inteiro e, e, e a comida, o arroz vem lá de Massachusetts e, e assim, tipo então levou um tempo pra gente entender o, o quão homogenizada era a comida americana então você fica meio tipo, você vai uma vez no Olive Garden, aí você fala, nossa, esse restaurante é, tem um pãozinho de alho gostoso, é. Aí depois você fala, tem para esse, esse molho de tomate é um pouco estranho. Aí depois você começa a comer as coisas, você fala, ah, é gosto de molho de tomate, é, é pronto. Ah, entendi. ah, é gosto de pão... É, é, é de pão totalmente, to, assim, completamente artificial, é um gosto artificial de alho, então leva um tempo, então comemos muito mal, e eu diria que os primeiros sabores foram todos, todos muito ruins, especialmente para doce, Nova York também não, não, não ajuda, assim, eu acho que a gente não tem uma cultura uh, da doçaria ainda muito, não sei, não é, é uma cidade que perde para muitas outras da Europa, por exemplo. Mas é isso, então os sabores foram todos ruins, não me lembro de um específico, me, quer dizer, me lembro de, de, de comer bagel pela primeira vez, um pão que ele é, é um pão típico daqui, né, que, que ele é primeiro cozido em água e depois assado, então ele tem uma massa densa, uma massa que... que Parece até um bolo embatumado, assim, e, mas eu me lembro de comer e falar, ah, isso é gostoso, e gostar, e até hoje eu gosto. Então, acho que bagel foi, assim, a, o primeiro sabor novaiorquino que me conquistou.
0: Nossa, eu lembro quando eu fiz um bagel na faculdade, e eu achei esquisito colocar aquilo ali para cozinhar na água, e depois assar. Eu falei, gente, mano, o que, que o pessoal gosta desse pão duro, <risos> É muito esquisito. Mas eu devo admitir que,
2: assim, dizem que o único bagel gostoso no mundo é o de Nova York por causa da água. Nossa água da torneira aqui tem algumas propriedades que dizem que só dá pra ser reproduzido aqui. Qualquer outra pessoa que vai reproduzir fora não vai fazer igual. Eu acho que tudo isso tem um certo romantismo, mas, os... mas tem alguns bagels aqui muito, muito gostosos que não ficam muito esse pãozinho é aí que eu sei o que você tá falando aqui. <risos> mas eles são, no geral, assim, eles são bem pesados, é... É, é meio esquisito mesmo.
0: Eu achei é, curioso você falar sobre a confeitaria em Nova York, porque aqui do Brasil a gente tem uma visão tão, nossa, porque em Nova York ou nos Estados Unidos, é, esquecendo um pouco essa parte de Europa, a gente vangloria muito, né? Tanto que é, basicamente a gente copia muitas coisas daí, né? Aqui no Brasil a gente idolatra brownie, a gente idolatra cookie, é. a gente idolatra buttercream hoje, hoje aqui no Brasil buttercream virou um, uma febre assim que tá deixando o confeiteiro milionário e e aí eu, eu, eu queria
2: é... acredito que pasta americana também, né? Pelo nome também deva ser uma técnica trazida daqui, né?
0: É, a, a pasta americana, eu acho que hoje o buttercream ganhou muito mais espaço aqui no Brasil, porque ele... você não precisa ser tão artístico, sabe? Você não uh -huh. precisa... É, não tem aquele realismo, né, que a pasta americana pede, né? É, exatamente. E aí eu queria... é, é isso que você falou de que, que os doces aí não são, né, são muito... como eu posso dizer... Exageradamente glorificados por nós, é... por quê? Você consegue me dizer um pouco assim? Porque eu nunca fui para Nova York, sou super curiosa para ir. Então eu fico só aqui vendo. Vejo muito, por exemplo, a Cristina tosse, ganhando Sim, espaços, é. Que, que é um pesadelo. Né? Tem um pesadelo
2: com aquelas coisas da Cristina.
0: Tipo <risos> os cookies que ela faz. Ela vai jogando, abrindo um monte de saco, colocando ali. E aí ela come, o pessoal come. Fala, gente, eu falei, não é possível, isso daí deve dar afta na boca de tanto açúcar.
2: Mas eu acho que. Então, mas eu admiro a Cristina porque, assim, é, é a verdade. Ela vive a verdade. Eu é. acho muito legal quem vive a verdade. É a verdade. Ela não nega o histórico dela, ela não nega o país que ela nasceu, ela não nega o, o que faz ela feliz. Você pode colocar um americano para conhecer as cozinhas mais maravilhosas do mundo, que ele vai querer comer um hambúrguer do putas do Burger King, assim, ele vai ter essa saudade, ele vai querer, ele vai gostar, ele vai querer comer um cerealzinho, ele vai achar, porque aquilo é o sabor de infância, e as coisas que a gente aprende a gostar na infância, a gente tem um, um apego muito grande, então assim, a confeitaria americana, ela é praticamente inexistente, porque assim... É, é, a gente tem doces americanos que eu comparo muito com a cultura, é, uma cultura recente brasileira, né? Que são uns doces que na verdade não são sobremesas, né? Eles são doces. Então é um brownie, um brownie é um doce, ele não é uma sobremesa. Uma sobremesa, ela foi pensada, uma sobremesa tem complexidade, uma sobremesa é feita para ser uma experiência gastronômica. O doce, ele é uma. Um, 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 uma coisa açucarada que te traz um prazer momentâneo ali, ponto. Ele te traz um docinho, ele te traz aquela... Ele satisfaz aquele sweet tooth, que a gente chama, que é o dente, dente doce, que é quando você tem essa vontade de comer um docinho. E os americanos, eles são práticos que são, eles são muito bons nesses, nesses doces práticos que se alinham muito com o pensamento uh, atual do que é confeitaria no Brasil, por exemplo. E eu acho que é por isso que é tão apelativo o brownie, que é um bolo facílimo, que ele fica embatumado, que ele é a cocção dele é praticamente errada, e por isso que ele fica molhadinho e todo mundo adora. O cookie, que é um biscoito facílimo, feito com praticamente os mesmos ingre ingredientes que você faz um brownie, e que você coloca no forno e vira um biscoitão gostoso, que te satisfaz, extremamente doce, mas que todo mundo ama, é confortante. Então, os americanos são muito bons nessa história do doce conforto. Além do que, os americanos são os reis do marketing mundial, não tem nada que, que, que exista aqui que o, que o mundo não compre. Então, isso agregado ao, é, a, a essa similaridade que eu vejo entre o que as pessoas Querem de doce no Brasil nesse momento se alinha muito com a cultura americana. Então, são os doces daqui. É o buttercream, que é uma. que eu, eu tenho também pesadelo com buttercream. Eu acho uma coisa assim complicadíssima. É, tem várias maneiras de fazer um buttercream. Dá pra fazer um buttercream mais leve, existe buttercream na confeitaria francesa também, mas eu acho que eu, eu, tô, eu tô generalizando pra falar né desse. Desse evento aí que é essa explosão de, 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 de coisas é, americanizadas. Então, o buttercream deles aqui é muito pesado, é muita manteiga. É, é muito gorduroso, é, é tudo muito... É, enfim... É... Muito, muito. <risos> é muito, muito, entendeu? E é muito simples também, e é tudo muito simples. Então, é... ah, acaba virando, né, Joyce, assim... É apelativo, né? Uhum. É apelativo. Eu mesma adoro um biscoitão de chocolate. Eu adoro um cookie. Acho uma delícia. É... Eu nunca caí pro lado cupcake. Eu nunca fiz um cupcake na minha vida. Então, essa, essa... tem algumas tendências. Eu costumo dizer que na minha lápide pode estar escrito assim... É, é, algumas tendências nunca aderiu. O meu, o, meu, o, o meu histórico é limpo, entendeu? O meu histórico é limpo, pode ir lá meu fuçar. Passado no, não me condena. Não, no meu, no meu histórico nunca teve bolo de caneca, nunca terás bolo vulcão, no meu histórico ah, nunca maravilha. teve um cupcake, meu histórico nunca terá um cake pop. Tem Ai, no tá meu já teve, cake pop já teve. Ai. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô falando do meu histórico. A sua lápide,
1: você escreve o que você quiser. Raísa, ah, é, pegando o gancho que você falou aí de bolo vulcão, bolos com caldos correndo exageradamente, acesso de produtos super processados que algumas pessoas usam, você acha, por exemplo, que a confeitaria ela precisa chamar a atenção para ser notada? Ela precisa ser exagerada?
2: Olha, tudo que é exagerado... Vai chamar atenção, definitivamente. Isso não tem como a gente ir contra. Mas eu acho que o chamar atenção tem tantas maneiras de chamar a atenção. A gente pode chamar atenção com uma foto bonita, a gente pode chamar atenção com um ingrediente maravilhoso, a gente pode chamar atenção com alguma dramatização que a gente faz da apresentação e não necessariamente do sabor, do, do é, não precisa haver esse exagero de, de calda, por exemplo. Um bolo bonito, vai ser um bolo bonito, não necessariamente ele precisa ter três vezes mais calda do que bolo. Mas a gente vive num mundo visual e cada vez mais visual, então tem certas coisas que causam um impacto... É, é, né, assim, de, é rápido esse impacto, e, e, então eu acho que sim, que tudo que é exagerado vai chamar mais atenção, mas não existe só esse caminho, definitivamente não, eu sou a prova disso, eu acho. É por que que você acha? Porque eu acho que o... o é não dá para a gente lutar contra esse universo visual que dominou e domina as nossas vidas. Acabou. Porém, é, como eu disse, a gente consegue abordar um a confeitaria de diferentes ângulos, então esse exagerado pode ser o exagerado pelo, por exemplo, aquelas pessoas que são aficionadas por ingredientes raros, então tem o exagero do, do, do quão especial aquele ingrediente é, ou pode existir o exagero do quão, uh, do, do quão aquela foto consegue transpor a sensação do comer, né? aquela aquela aquele creme de chocolate que tá todo com aquela textura que você sente vontade de comer, você pode ser exagerado, assim, tem diferentes maneiras de se exagerar que não necessariamente seja tornando todos os doces a mesma coisa, um ploft um ploft de chocolate, um ploft de leite condensado. Eu detesto monotonia em qualquer coisa na minha vida, eu sou do tipo que vou para o trabalho cada dia por uma rua, porque eu detesto andar na mesma rua todo dia, rotina não faz parte da minha vida, então monotonia na minha mesa não existe, então eu detesto ficar vendo todo mundo fazer a mesma coisa e, sinceramente, poderia ser o que for, mesmo que fosse uma coisa que eu acho muito bacana. Se você vê tudo, o tempo todo, saindo igual, aquilo me causa homogeriz. Eu detesto ver que ninguém está pensando fora daquilo. Nem que seja para fazer pior ou melhor, sabe? Eu acho muito importante essa, essa homogeneização de, 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 de pensamento me incomoda muito, muito, muito.
0: Aliás, isso é, é algo que, que alguns profissionais eles sempre vêm me, me, me perguntar. Joyce, como eu faço diferente? Porque... É, todo mundo faz bolo agora com buttercream e flor natural, e eu quero fazer diferente. Aí você entra no perfil da pessoa, a pessoa tá fazendo a mesma coisa e pedindo pra ser diferente, mas ela não se arrisca, né? Ela, não sei, agora na pandemia ficou a onda do cookie, então todo mundo fez live de cookie, todo mundo tá vendendo e-book de cookie e dando a vídeo aula de cookie <risos> e, e aí tá todo mundo fazendo cookie agora entrou na onda aí até esses chefes europeus estão fazendo cookie estilo americano só que não tem o formato de cookie né porque eles assam dentro de um aro tasca uma cobertura no cookie e transformaram totalmente cookie é, e todo mundo tá querendo fazer igual esse mesmo cookie então, é, 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 você que é zero monótona, né? você trouxe uma linguagem para a confeitaria muito diferente, muito, uh, bom, não tenho outra palavra para falar, artística mesmo, né? muito bem pensada, é, como... Né? Eu sempre falo para as pessoas, cara, procura a tua verdade, tua essência, conta a tua história. Mas a sua história, ela vai ser igual a, a, a do teu vizinho se você ficar olhando só pro seu vizinho, né? É. Como é, inspirar as pessoas? Como trazer um pouco de outras áreas essa inspiração? Como que você faz isso, né? Olha, é uma pergunta boa porque... É...
2: Porque assim, Joyce, eu não busco inspiração dentro da minha área. Nunca busquei. Inclusive, para mim, a pergunta mais difícil de responder é que chefe que te inspira? Veja bem, não é porque eu não aprecio os chefes e o trabalho dos chefes que, que eu quero dar meu dinheiro pra eles, que eu vou nos restaurantes e quero pagar a conta, e não aceito não pagar. E eu quero eu quero é, apreciar o trabalho dos chefes, mas isso não significa que eles tenham o trabalho deles, tem um impacto na minha vida positiva, claro que tem, mas eles não... É, é, as minhas inspirações não são do universo da gastronomia. E uma vez é, eu dei uma palestra muito legal no Pixel Show lá em São Paulo, em que a palestra toda eu, eu tentei trazer, é, é, explicar algumas técnicas que eu uso para realmente é, encontrar a sua essência e principalmente conseguir buscar referência que não necessariamente seja dentro da sua área. Porque se você faz isso, Joyce, você reproduz o trabalho dos outros. Não tem como. Tipo assim, se a minha referência vai ser uma, uma chefe confeiteira que trabalha com mídias, meu, eu vou reproduzir o trabalho dela. Porque assim, como é que a minha inspiração é uma coisa que faz o que eu faço, na mídia que eu faço, na área que eu faço, é impossível você desassociar, eu acho. Então, para mim, as inspirações vêm do universo da arquitetura, da pintura, da escultura, da gravura. Minha inspiração vem de música, minha inspiração vem de filme, minha inspiração vem de história de vida, como foi essa minha última temporada para o GNT, que eu assisti os meus vídeos durante a pandemia e falei... Peraí, isso daqui me lembra bombolone com creme de limão. Por quê? Porque é frito, porque minha mãe frita no sol e as coisas vão vindo de maneira muito, muito abstrata na minha cabeça. Essa é a única maneira que existe de criar e se inspirar? Claro que não, mas é a maneira que eu encontro de, 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 de criar e de me inspirar. Eu me inspiro em histórias da minha vida, eu, eu me inspiro em situações ridículas que eu já passei, eu me inspiro em... em, em eu tenho um senso de humor, então pra mim o humor é muito importante, se eu puder... Se eu, eu crio, às vezes, doce pensando no nome que ele vai ter, como, por exemplo, uma vez eu criei o Perareca, porque era um doce de pera que eu queria que tivesse formato de uma perereca, e o, e o, GNT, e o GNT me censurou, a única a única receita que eu fui censurada no canal até hoje. Então, assim, e aí você fala, ah, mas peraí, é porque você você queria fazer, não, peraí, eu, essa ideia em específico foi por causa disso que eu criei, e aí eu criei um doce, uma massa folhada, fui buscar uma pera na fazenda de pera orgânica, e, mas sim, a ideia veio dessa ideia cretina que foi do trocadilho da perareca, então assim, eu fico, eu, 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 eu gosto de estimular nas pessoas essa, cara, essa liberdade pra ela encontrar nela o que quer que ela queira criar pro mundo, assim, a resposta tá com ela, então essa coisa da inspiração me incomoda muito, porque eu acho que você é, deve passar pelas mesmas coisas que eu já passei na minha vida, que tipo, e passo ainda até hoje, que é às vezes você vê gente reproduzindo o seu trabalho, você olha e fala, putz, mas peraí, isso daqui tá meio parecido, né, nossa, mas isso daqui também, tá meio... pô, mas esse negócio aqui tá meio parecido com o meu, né, mas assim... A pessoa não se encontrou e tá tudo bem, mas eu gosto muito de estimular essa, essa liberdade poética que todo mundo tem direito. E é por isso que eu sempre digo, nenhuma das suas ideias são idiotas. Eu repito isso sempre nas minhas palestras, porque assim, a pessoa às vezes fica, ai, mas ninguém fez, mas que legal, se ninguém fez, não é porque a sua ideia é idiota, é porque a sua ideia é a sua essência, cara, vai, vai e faz.
1: É, e raiz dentro dessa questão que você falou de ser divertido, de ser original, de ser criativo... Eu lembro, eu não sei exatamente que episódio Foi do seu programa lá do canal do YouTube Mas você entrou numa banheira e descobriu de chocolate né? Você queria Chamar atenção para algum tipo de, de, de Mensagem ali e, e optou por isso Eu achei assim bacana, divertido E eu queria te perguntar, o que, que tem por trás disso Quando você decide uma, uma cena dessa Fazer um take desse
2: Olha, é. É um, é um, não, continua, desculpa
1: não, não, era isso, pra, pra você me contar, sim.
2: Ô, Ana, olha, e, por exemplo, esse tipo de cena eu já não faço mais. Por que, que eu não faço? Porque quando eu fazia, ela significava uma coisa no mundo. Hoje ela já significa outra. Quando eu fiz, pra mim, era uma quebra dessa... dessa... Dessa relação de comida-terrorismo. Então, pra mim, uma pessoa vir na TV e tomar um banho de chocolate e falar assim, tá tudo bem, é o seu sonho entrar numa banheira de chocolate, porque não tem nenhuma criança no mundo que não tenha sonhado entrar numa piscina de alguma coisa. Ou é de Coca-Cola, ou é de gelatina, ou é... Então, assim, é assim, tá tudo bem você ser adulto e ter uma relação saudável com a comida. É um banho de chocolate que você quer. Você quer esfregar chocolate na sua axila? vamos Vambora! <risos> na época, isso foi o que significou pra mim, então um canal que tinha programas de, 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 de culinária assim, é, um, um pouco ainda engessados eu, eu chegar e tomar um banho de chocolate representava isso, hoje em dia o que significa tomar um banho de chocolate? Significa um monte de youtuber enchendo uma banheira de Nutella e, e, e fazendo vídeo pra, as pessoas assistirem eles entrando numa banheira de chocolate então, o, o significado que isso tem hoje em dia já não me representa mais, então eu tiro essa simbologia toda que tá em volta disso Já não, não, não é mais quem eu sou é, Nunca foi Tanto é que o que eu queria passar era uma outra ideia Então hoje em dia eu já não tomo mais Você vai assistir minha nova série Você vai ver que não existe mais isso Mas acho que eu respondi Era aquilo e hoje em dia virou outra coisa E por isso que eu não faço Mas sim, essa relação saudável mesmo De se permitir pe de, 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 Sem culpa católica do, do, De querer comer o que é gostoso
0: eu lembro muito da, de duas cenas, tem uma cena no filme do Pat Adams, no final do filme, que um senhor ou uhum. uma senhora entra numa piscina, o sonho dela era entrar numa piscina de espaguete. Eu lembro. E Gente, a cena é tão gostosa, eu lembro que eu chorava naquela cena, porque nessa época eu queria ser médica quando o filme foi lançado. E realmente, né, por isso que existe aí a piscina de bolinha, porque, sei lá, no imaginário infantil e porque não adulto, a gente quer mergulhar na piscina de bolinha igual uma criança. Tanto que tinha um bar aqui em São Paulo, o Bar dos Arcos, eles tinham uma piscina de bolinha para adulto, né? Aí eles tiveram que tirar, ah, é? era maravilhosa. Só que eles tiraram por causa da pandemia, né? Então, perdemos a piscina de bolinha para adultos ah. se divertirem. A gente tá sempre perdendo as diversões, vida de merda, essa vida. Adulto, adulto sofre. É, Raíza, lá em 2013, 2014, eu tive um site que chamava Essence Estúdio, na época, e eu fazia entrevistas presenciais com vários profissionais Uh, porque eu, 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 eu sempre achei que o, o profissional de confeitaria ele tá sempre na cozinha, se lascando, tendo que produzir muito não, não, ele não consegue fazer um networking, ele não consegue conversar com outros profissionais né e eu sempre gostei muito de conversar com os outros profissionais de trocar, é, enfim... É difícil a gente ver confeiteiro dando entrevista, confeiteiro em grandes eventos, é, confeiteiro falando de maneira mais profunda. E quando tem, eu acho as entrevistas sempre muito, não muito aprofundadas, né? parece que quase ninguém consegue falar com um confeiteiro. E eu já vi entrevistas com você que eu falava, puxa, mas vai mais profundamente com ela, ela tem tanto para falar, ela sabe tanto de confeitaria, ela tem tanto para passar para os outros profissionais e, e isso claramente é uma falta de conhecimento do setor, é uma falta de interesse por confeitaria, é, é muito difícil discutir açúcar com as pessoas porque elas desconhecem. Você acha que isso é por conta de uma falta de profissionalização da confeitaria, falta de encontrar informação, conhecimento bom. O que você acha disso?
2: Absolutamente, Joyce. Eu acho que é, é um setor ainda muito... É, é muito pequeno. Ele é, ainda, não, ainda não, não tem uma presença que de fato é, é, crie espaço para esse tipo de diálogo. A, eu acho que a confeitaria no Brasil, apesar de ser rica, ela é muito intuitiva ainda, o que o que é brilhante isso, eu não tô falando com nenhum tom de uh, pejorativo nisso, mas quando ela é muito intuitiva e ela é muito recebida intuitivamente pelas pessoas, não há espaço para discussão, não há espaço para questionamento, não há espaço para você questionar criticamente as coisas o tempo todo. Então, é, eu acho que. que é isso, então, é ainda um setor muito pequenininho, os profissionais ainda estão começando agora. E, e, assim, se você for ver quando que as pessoas começaram a se interessar por confeitaria de fato, assim, por confeitaria profissionalizante, querer fazer curso, querer se tornar confeiteiro, abrir uma confeitaria, isso é muito recente, isso é muito recente mesmo. Então, assim, a gente não pode esperar que as pessoas já estejam com a cabeça lá. Quando uma pessoa está me entrevistando... Por exemplo, aqui o seu podcast é o sobremesa, a gente vai falar e a gente vai o quão fundo você quiser ir mas a pessoa que tá me entrevistando de uma revista de moda, ou de uma revista de tal, ela tá também fazendo um trabalho super bacana, que é disseminar a confeitaria de alguma maneira, mas ela não vai se aprofundar nessa pergunta, se ela pode perguntar onde eu compro as minhas roupas coloridas, se ela pode perguntar quais são meus restaurantes favoritos em Nova York, porque ela não é do setor, então é, a gente precisa se fortalecer. Por isso que eu acho que, por isso que eu tô aqui hoje, por isso que eu acredito nessa união dos confeiteiros, por isso que eu acredito nessa essa união da, da, das pessoas da área, porque é assim que a gente vai criar a revista que só fala disso, o podcast que só fala disso, o programa de televisão que só fala disso, é, é isso, é fortalecimento que precisa, é tudo muito recente, né? Muito recente, eu acho. O que, que você acha? Você enxerga como a confeitaria no Brasil como uma coisa muito antiga ou você concorda quando eu digo que ela é, é muito... Ela é antiga intuitivamente,
0: né? Mas, mas profissionalmente ela é muito recente. Ela eu eu sempre uma das minhas batalhas sempre foi essa essa questão de que os confeiteiros estão todos desunidos, todos brigando entre si, todos querendo saber mais que os outros e ninguém se conversa, justamente porque a gente não sabe para onde estamos indo. A gente não 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 se sente pertencendo à confeitaria, a gente não sabe o que é confeitaria, não sabemos o que é confeitaria no Brasil, não sabemos o que é doçaria, e, e mesmo esses doces que fizeram surgir uma doçaria no Brasil, que está desenvolvendo aí uma confeitaria, a gente desconhece. Não só pelo fato de ser um conhecimento empírico, mas também porque a gente, enfim... Onde a confeitaria tenta acontecer realmente é numa cidade grande, é, nos grandes centros urbanos, né? E a gente está distante daquela realidade que foi o doce há 40 anos atrás, né? Então, estamos todos perdidos. E justamente por isso que conversar com você aqui hoje nesse podcast, é, mostrar para as pessoas que, que existe... Uh, uma necessidade grande de que todos se conversem e troquem, eu acho extremamente necessário. É, eu tenho eu tenho um evento que esse ano ia ser a quinta edição dele, mas não aconteceu por conta do, da pandemia, que é o Compartir. Então, nesse evento eu coloco todo mundo ali, sem palco, sem nada, profissionais palestrando e público, tudo, todo mundo junto e misturado, Uh, para trocar, então eu chamo diversos profissionais, antropólogo, químico, historiador, contador de história, sei lá, é, pessoa, designer, arquiteto, quem faz moda, para conversar, não necessariamente só sobre confeitaria, mas para tentar abrir a cabeça das pessoas, e realmente é, é um dos, dos objetivos do compartilhar é colocar todo mundo no mesmo patamar, até ano passado foi muito junto, né? Se fosse esse ano, ia... <risos> Tava todo mundo colado. Mas eu super concordo com você e acho que, que é mais já do que urgente que a gente troque mais pra, enfim, para se identificar, para começar a ter essa sensação de pertencimento, né? Do que é Isso. nosso. Isso. É, e também, Joyce, eu acho que precisa haver uma...
2: A gente precisa ser mais generoso com a informação, sabe? Eu noto, assim, que as pessoas têm um preciosismo com a informação. Eu acho que uma, uma das minhas maiores motivações, desde o início, era... É, compartilhar as, as informações que eu tinha e que eu achava que me fazia uma profissional melhor, ou que eu achava que pudesse me profissionalizar. E esse compartilhamento de informação é muito importante, mas existe, é, existe essa, essa ideia romântica de que quem tem uma receita boa não é para ser compartilhada, ou que quem tem uma dica boa tem que ser guardada sete chaves para o restaurante do lado não, não copiar. Gente, isso não existe! E a cidade de Nova York é a resposta disso, porque porque, assim, você vai nos restaurantes, eles todos têm livro publicado e te ensinam a fazer o prato, mas uhum. fazem. Uhum. Só que assim, você vai pegar, você vai fazer, você vai comprar o ingrediente maravilhoso que ele tá comprando, você vai apresentar. Não vai. Então, a gente precisa compartilhar conhecimento. Você sabe de alguma coisa muito legal? Meu, compartilha com as pessoas, corrija quando você ouve bobagem. Não tenha medo de, de rechaça, de falar a verdade a pessoa virar atrás de você e falar, não concordo, como quando eu vou comer em restaurante, não importa de que chefe que foi, me servem, tem a cara de pau de me servir um doce de leite cozido numa lata de leite condensado, <risos> ass... tipo, não existe eu não falar, não vai existir isso na minha vida, não é para causar tumulto, é simplesmente porque a informação merece ser compartilhada, pontos de vista merecem ser compartilhados e principalmente a gente tem que ter essa, essa, esse senso crítico, de, de despertar o senso crítico no outro, na verdade, que é muito importante para a própria pessoa, quando sentar a bunda no restaurante e for cobrada 40 reais para comer uma sobremesa e aparecerem com uma latinha de leite condensado cozida na panela de pressão, ela fala, peraí, a gente não é o país do doce de leite, temos um Estado inteiro que produz isso daqui e você vai me dizer que alguém que acredita na confeitaria está botando isso daqui no meu prato? Esse senso crítico é essencial. Então, eu acho que tem que ter líderes assim meio destemidos, sabe? Eu não acho que eu seja essa pessoa. Eu acho que tem gente que faz um trabalho muito melhor do que o meu. Mas eu acho que todo mundo tem que estar tá nesse caminho de disseminar conhecimento, de, de, de uh, e de tentar trazer o senso crítico no outro e questionar a mesa. A mesa tem que ser questionada. E... Posso falar? Pode.
0: Eu vou anotar a minha. <risos> Dep é,
2: dep eu... se depender de mim ninguém fala né porque nosso não a não boca é isso e não eu cala a boca.
1: não é não é isso é que eu senti que alguém ia fazer uma pergunta e eu cortei porque eu ia aproveitar eu ia aproveitar o gancho que ela me deu quando ela, a Raíza fala de senso crítico e até essa generosidade de você falar algumas coisas que outras pessoas não sabem e para abordar um outro ponto que às vezes as pessoas levam a mal. Por exemplo, e a gente já percebeu e a gente vê que assim a, a, no caso da Raíza, ela valoriza o comércio local de Nova York, ela busca produtos diferenciados, ela não compra em grandes magazines, você tenta se conectar com marcas e pessoas que conversam com você. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Ok. Mas o que a gente vê aqui no Brasil é que quando você tenta falar sobre orgânico, ou um alimento menos processado, ou até indicar o uso de uma manteiga no lugar de uma margarina, ou de usar um azeite no lugar de um óleo, isso causa uma indignação nas pessoas que elas, nossa, elas caem matando. E alguns até rotulam quem disse isso como uma pessoa que está fazendo uma escolha elitista, sabe? É, então eu queria saber, é, eu queria saber de você como é que você lida com isso. Assim, você se sente, se você fala uma coisa ou dá uma dica é, você sente isso e mais, é como conversar com esse público sem que eles se sintam excluídos, acharem ah, é pobre de mim, eu sou uma minoria, eu sou pobrinho, eu não consigo ter o um ingrediente tão, tão top, tão nobre, então eu não sou confeiteiro, eu, tô, é. eu, eu me sinto excluído, é assim.
2: Cara, é, essa, é, você? é incrível, essa discussão daria um podcast só dedicado a, a ela, porque é um assunto muito complexo, ele é muito complexo num país que eu moro, como os Estados Unidos, e ele é muito, muito mais complexo quando você tá falando de um país com a desigualdade é, do tamanho que é no Brasil. Então, é assim, primeiro, eu acho que, com, trazendo o que eu acabei de falar, conhecimento não quer demais. Então pra vo você saber, não faz com que você, uh, eu não tô te ofendendo em te dizer que, o, do que é composta uma margarina, do que é composta uma manteiga e por que que eu vou escolher a manteiga. Isso não é ofensa. O que acontece é que a maneira como as mídias e a, as mídias no geral e as grandes mídias se posicionam hoje em dia, faz com que quando você tem um discurso que você... É, é que você compartilha informação, a pessoa, se ela não se identifica naquele grupo que você tá, tá é, dentro daquele grupo que, que pode ter acesso àquilo que você tá dizendo, ela se sente excluída. E sim, de uma certa maneira, essa pessoa é excluída. Porque uma pessoa que vai no mercado e não pode ter acesso, não pode comprar é, uma manteiga que vai custar muito mais do que uma margarina, eu tô dizendo para ela que ela tá errada, mas ela não tem solução, então assim, é, é uma discussão muito complexa, muito problemática porém, eu nunca vou deixar de compartilhar uma informação pensando que, ah, mas a maioria não pode, porque eu acredito que o poder de mudança está na mão do consumidor e ele não sabe que ele tem o poder, o poder está na mão dele porque uma vez que ele exige certas condutas do mercado, o mercado muda, o mercado se transforma então é, eu, eu tento fazer eu acho que, sim, eu recebo várias vezes, principalmente no YouTube, nas, no, no Instagram não, mas no YouTube eu recebo muita gente falando, ah, Ai, Raísa, como assim? Você acha que eu posso comprar manteiga? Você acha que eu posso? Esses dias eu fui falar de óleos vegetais processados, refinados, e a pessoa falou: Você tá louca? Você acha que eu posso cozinhar todo dia arroz com azeite? Peraí, mas você não poder cozinhar faz com que você não queira saber do que é feito o óleo que você cozinha? Então, assim, é, a, a, a informação, ela não, pode, ela não pode ser censurada porque a gente está falando... Gente, se a gente for pensar em censurar informação, o, pai, o Brasil é um país que metade da população não tem acesso a, sanidade, a, a, a saneamento básico. Então, eu vou falar para quem? Eu não vou poder falar para ninguém? Então, eu acho, assim, que a gente tem que ter essa consciência de que a gente está falando com um país em que as pessoas não têm acesso ao tipo de ingrediente que você tá usando, mas ao mesmo tempo, eu acho que a fala, ela não é elitista quando ela é compartilhada com generosidade e com o intuito de disseminar informação. É isso que eu faço, eu não chego e falo, ah, você, eu falo, gente, isso é bacana, isso é tão legal, poxa, faz isso, se você tiver um amigo que tem uma fazendinha, pega um leite, separa o creme de leite, olha que ingrediente especial. Eu tento demonstrar para as pessoas que o mais especial é aquilo vindo da terra, e, 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 e isso é uma coisa que não você não agrega o valor disso, é inestimável é, é, não existe preço pra isso e eu não tô falando pra ele que ele tem que comprar manteiga francesa, é diferente eu estaria eu sendo muito é, é, é petulante é, falar pras pessoas que, que elas deveriam usar uma manteiga francesa que é melhor sim, é muito melhor, mas não eu acho que a manteiga, quanto é uma manteiga vinda da fazenda, do seu vizinho, daquela sua amiga que tem uma, uma, um ranchinho no, no interior. Se ela tiver leite cru, você vai pegar o leite cru e a, aquilo é especial. Eu acho que existe uma diferença no discurso elitista e existe uma diferença no discurso da informação, que é realmente para a pessoa entender que o especial não é a embalagem bonita do mercado. O especial é o mais fresco e o mais puro que aquilo seja. E eu nunca vou deixar de compartilhar conhecimento, porque talvez nem todo mundo tenha acesso àquele ingrediente. Não importa. Todo mundo pode estar comendo aquela barra de chocolate terrível, feita de 70% de açúcar, zero cacau. Mas ainda assim, eu vou dizer como é que se identifica um chocolate bom. Porque a pessoa tem que
0: saber. Eu... Sim. Pode falar, Ana.
1: Não, eu ia concordar com ela, dizer que é, não, é, não dá para ignorar a informação pensando que você vai achar que o discurso é A, B ou C. E às vezes isso vai da pessoa que está interpretando errado, não é, não é a sua intenção e, e jamais seria, né? Ou a pessoa não. que está recebendo a informação não sabe lidar com ela
2: é, e a gente tá transformando assim, a gente tá, a gente tá ali, alimentando uma coisa monstruosa esses dias eu recebi um comentário no Youtube que era o seguinte da minha série nova do Fatias da Vida, foi um comentário esporádico, admito, porque foi uma série muito bem recebida, mas uma pessoa falou assim, ah Raísa, você fica falando da infância nos anos 80 como se todo mundo tivesse tido uma infância como você teve mas peraí, eu não posso contar a minha história, porque nem todo mundo teve a minha história, eu tenho o direito de contar a minha história, eu eu tenho o dever de contar minha história se eu acho que aquilo cabe dentro do meu trabalho. E, e, e as pessoas podem se identificar ou não. O que eu acho que é de muito mau gosto e vulgar é você sempre cair para esse lado da ostentação. Eu acho de uma vulgaridade tremenda. Tudo, qualquer coisa, seja para falar que o chocolate que você usa custa 100 reais, ou seja para mostrar a lâmpada da sua casa ou a roupa que você está vestindo. Se cai para esse lado da ostentação, eu acho vulgar. Mas quando cai para o lado da informação, é, isso é ressignificado. E eu sempre vou cair para esse lado do conhecimento
0: e da cultura? Você sabe que eu também coloco muita... As pessoas, elas enxergam isso como polêmica. Eu, eu faço algumas colocações e, às vezes, eu recebo umas mensagens um pouco mal educadas. É... Às vezes, eu falo, oh, gente, sei lá, é... tá tendo aqui uma crise de bolo de tsunami. Aí eu fiz a minha colocação em relação a esse bolo e aí algumas pessoas voltaram para mim falando, Joyce, quando você fala disso, você me diminui como profissional porque eu faço esse bolo e eu ganho muito dinheiro e eu preciso ganhar esse dinheiro porque eu preciso pagar as minhas contas. E aí eu sempre falo para essa pessoa, eu falo, olha, não sou eu que estou diminuindo você como profissional, você já tem esse pensamento dentro de você porque possivelmente você refletiu sobre o que você está fazendo profissionalmente, você não se sentiu satisfeita e aí você está jogando em mim algo né, que você já sente. Então, é, é, é muito aquela coisa, o comunicar na rede social ou comunicar para uma pessoa que você desconhece o que ela vive é muito complicado, porque ao mesmo tempo que ela te julga, ela não interpreta que basicamente o que você está passando para ela é conhecimento, que aquela informação ela pode fazer o que ela quiser, ela pode Isso. jogar fora ou ela pode parar, refletir, pensar, falar não, é realmente eu acho que eu preciso rever aqui meu excesso de Nutella, meu excesso de leite em pó, meu excesso de coisas excessivas, exageradas e, e, e que não fazem bem nem para mim, nem para o meu cliente e nem para o mundo. Então, é, indo um pouco nessa questão do comunicar e como você comunica um público grande, você está na TV, você é muito comunicativa, é... é como que você gosta de trabalhar essa comunicação? Quando você vai pensar num programa, quando você pensa no formato de alguma história que você vai contar, como que você une essas ideias para que o público entenda da maneira é. mais clara possível? Eu te entendo, eu... eu...
2: Eu me identifico totalmente com o que você está dizendo. Eu sou essa pessoa, né, que questiono e que recebo, sim, essa mensagem do tipo, poxa, mas eu faço meu bolo com óleo, que esses dias, né? Já falei isso muitas vezes, mas esses dias estava de novo falando, gente, olha, eu, eu pedi. Ah, foi inclusive quando eu fiz o seu bolo, exatamente. Muita gente é, me deu, é, me mandou receita de bolo de fubá que levava uma xícara de óleo vegetal. Eu, eu pessoalmente não uso óleo vegetal. A não sei que eu substitua pelo óleo de coco ou azeite no, na, em receita de bolo. E aí eu falei gente, por favor, eu quero uma receita de bolo com manteiga. E aí as pessoas falaram, poxa, fica. Um... Eu falei, eu não quero receita de liquidificador. Não é porque elas não podem ficar gostosas, porque eu quero uma receita que eu quero bater, eu quero ele fofinho, eu quero bater a manteiga com açúcar. É o jeitinho que eu quero fazer. E aí as pessoas falaram, poxa, tá diminuindo a, a minhas minhas receitas de liquidificador. Não, 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 Eu falei gente, eu adoro uma receitinha complicada, mas é assim, a comunicação, é, ela sempre vai, ela sempre vai, é, 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 ela sempre vai, vai acabar indo contra alguém, alguma história, alguma, alguma história pessoal, alguém que, e, 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 e é muito do nosso sangue latino-americano levar isso pro pessoal, né, é uma coisa que é, eu tento Desconstruir muito na minha vida aqui, de, mais, com, com uma população mais prática desse país, que eles são <risos> hiper práticos e não levam nada pro pessoal. E eu sinto que eu tenho mais essa personalidade de não levar pro pessoal, mas as pessoas levam muito pro pessoal. Então é muito complicado. Eu tenho uma. Cara, é muito difícil, é muito difícil essa comunicação, porque eu tenho um lado meu que é um pouco agressivo, mas não é agressivo, é de paixão, eu falo as coisas com paixão, porque eu acredito no que eu tô falando, e tem uma certa agressividade nisso, e eu aprendi com os anos a me comunicar com menos agressividade, por quê? Porque eu sinto que as pessoas recebem melhor... E elas, de fato, ao invés de criarem uma barreira com o que eu tô falando, elas, de fato, refletem sobre isso. Então, hoje em dia, eu recebo muita mensagem de gente falando, não concordo com tudo que, fa que você fala, mas, mas adoro, acompanho o seu trabalho. Poxa, que legal, eu quero muito que tenha gente que acompanhe meu trabalho que não concorde com o que eu falo. Porque isso me... Isso é, 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 me faz crescer e faz a pessoa crescer também. Essa pessoa vai me questionar, eu adoro quem me questiona, eu adoro quem uhum. vai contra mim, eu adoro, eu adoro quem... quem é, eu gosto, eu sei que você, você já fez isso, porque eu me lembro uma vez também de ler uma, uma coisa que alguém me mandou de quando eu lancei o programa, o Rainha da Cocada, acho que foi o, o Confeitaria Brasileira, e você fez uma... Análise super legal falando do resgate, da confeitaria, que você não concordava, e, e assim, eu não conheci o seu trabalho na época, e até eu, eu não tinha linkado assim rapidamente que o bolo que eu fiz foi daquilo, daquilo, mas eu acho incrível, eu adoro quem me questiona, eu adoro quem vai contra mim, eu adoro quem... com inteligência, porque eu acho que isso abre discussão, então eu gosto desse tipo de seguidor, que me questiona também, mas... Eu tô dizendo tudo isso pra falar que quando você quer se comunicar com as pessoas, quando você quer fazer com que elas pensem sobre alguma coisa que você tá dizendo que não vai ser uma, uma opinião popular, você fala mal dos bolos que são os mais populares do momento automaticamente você não vai ser popular, você tem que ter um cuidado, porque senão a pessoa cria um muro contra você. Então, eu faço com muito amor, eu faço com muita atenção, eu faço tomando cuidado com as palavras que eu uso. E eu aprendi isso e tenho aprendido com os anos, porque eu acho que é mais fácil. Mas eu não deixo de falar, mas eu tento, mas eu tenho um lado meio assim, que pode soar um pouco agressivo, e, e eu acho que quanto mais eu perco isso, é melhor para eu, de fato, conseguir invadir o
0: coração do outro. Você sabe que quando você colocou a foto do, do bolo de fubá, eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Porque eu lembro desse episódio que você está falando, e foi um episódio que eu fiquei extremamente chateada, que eu pensei em conversar com você, mas eu, eu sempre acho que as pessoas não vão falar comigo. Aí, eu, quando eu te convidei pro podcast, você aceitou? Eu falei, ah, gente, ela aceitou. Eu podia ter falado com ela naquele momento. Que uma coisa que me incomoda muito nas redes sociais é que as pessoas, elas sempre querem colocar uh, profissional contra a profissional. Exato. Né? E Sim. aí, quando eu fiz aquela postagem, é... todo mundo falou, nossa, você tá afrontando a raíza. Eu falei, eu não tô. Primeiro, eu adoro o trabalho Não. dela, eu acho ela uma super profissional, eu simplesmente estou colocando o meu ponto de vista, em nenhum momento eu estou ofendendo, nada, eu só estou colocando o meu, e eu acho muito legal criar esse debate, né? E, e eu acho também que esse episódio hoje, desse podcast, ele é tão importante para isso, para as pessoas entenderem que a gente pode discordar, conversar e crescer junto e até mudar de opinião, Muitas das opiniões que eu tinha, que eram irredutíveis, eu mudei quando eu vi uma fala sua, quando eu vi uma explicação sua. Então, assim, é legal, é bonito, é gostoso conversar, é gostoso trocar e a gente só tem a, a crescer, né?
2: É que as pessoas veem isso, qualquer vulnerabilidade, como fraqueza e, na verdade, eu tive a sorte de ter... Um, 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 uns pais maravilhosos, em especial o meu pai, ele, ele que nunca escondeu choro, que nunca escondeu tristeza, ele falava assim, minha filha, você demonstrava vulnerabilidade não significa ser fraco, e isso é de uma grandeza, sem tamanho, é uma das maiores lições que eu vou levar para sempre do meu pai. Então, eu acho que, assim, a gente olhar e falar, opa, peraí, mudei de opinião, é uma vulnerabilidade, é muito difícil as pessoas fazerem. Ou você falar, não, eu acho que, sabe, é, o diálogo, ele é uma coisa que ele precisa existir se a gente, de fato, acreditar... É, é, acreditar na confeitaria, esse diálogo tem que existir, e nunca eu vou concordar com todos os chefes, e eu nunca vou concordar com todo mundo, e a gente vai ter um monte de opinião distinta, e não tem problema, isso não significa que a nossa conversa não vai ser, é, é, sabe, é, maravilhosa e rica e, e enriquecedora para nós
0: e, e para os outros que vão ouvir. Exatamente, todo mundo tem a ganhar. É, a gente falou muito aqui sobre confeitaria, falamos sobre diversas coisas, mas o que eu sempre é, me atrai muito em você é justamente essa... Esse, essa explosão de, de, de inspiração de, 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 enfim da vontade de sentar com você e comer uma feijoada feita por você, que você já falou que você faz a melhor feijoada <risos> ah, eu também não sou modesta,
2: eu falei a melhor, eu acho que é a melhor mas sei lá, assim é, é, eu acho que a melhor é que dentro de casa saiu de casa, tem melhores
0: <risos> e, e eu não sei, sabe a vontade de, de fuçar na sua estante fuçar nos seus dias é, e, e se inspirar junto com você, então eu queria que você indicasse, não sei, um livro, um filme, um artista, uma música, porque você sempre traz muita brasilidade para o seu programa também através da música e eu sempre gosto ah, de fazer essa pergunta.
2: Ai, nossa, meu, eu respiro música, né? Então, tem é, naquela parte da, de inspiração que você ficou falando, tem doces que eu crio pensando em uma música. Olha que loucura, uma, uma música de amor, um jazz antigo, e eu tô pensando num doce que eu vou criar pra aquela música. É, não, não, é difícil, às vezes, as pessoas fazerem essa conexão, mas na minha cabeça ela faz sentido, porque a música me toca. Então, eu acho que... Ai, eu puta, música é, é um negócio assim, pra mim, é, é difícil falar, porque é um, me, me tira sentimentos assim que, acho que nenhuma outra arte consegue me tirar. Ah... Uh... Eu, eu, eu sou fã de música brasileira, eu acho que, assim como a culinária brasileira é das coisas que a gente... Mais motivo de orgulho que a gente tem que ter do Brasil, eu acho que os músicos brasileiros são, assim, maravilhosos, incríveis, criativos, foda. E eu ouço muito, eu ouço muita coisa nova, é, eu tenho ouvido... É, todos esses artistas assim mais jovens, que é, já falei dessa banda chamada Jingle Bells, que eu adoro, tenho ouvido muito ultimamente. Eu tenho ouvido também aquele cara que chama Rubel. Rubel. Ai, adoro,
0: adoro. Então, então,
2: ele é incrível é. E, 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 eu, e eu vejo às vezes pessoas falando ah, hoje em dia não tem música, não, peraí, não tem música mainstream, você não vai ouvir no rádio do lado da Lady Gaga uma música brasileira <risos> de um jovem artista, mas cara, procura que tem, tem muita gente fazendo música legal é, então eu ouço muito eu, eu ouço me, muito menos coisa nova assim mas, ah, eu sou, eu sou fã de, 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 de jazz antigo né então para mim, as grandes Ella Fitzgerald Simone, é, é... Puta, pra mim é, é, é complicado, não tem...
0: Não, não dá não, é, pra escolher uma. Pra assim.
2: É, difícil, difícil. Eu tenho ouvido muito Cole Porter, que é um cara que é, é bem antigo, que as pessoas até... É, as pessoas... É, é, Re, é, regravam muito as músicas dele, e às vezes não sabem que são dele, mas, mas que eu, eu ouço demais. Ah, não sei, é tão... É impossível pra mim pegar um artista... Assim. Quer dizer, não é impossível. Eu pegaria, talvez, um Antônio Carlos Jobim, assim, porque é um cara que é muito completo, que é um poeta ao mesmo tempo, que é um, sabe, um... Enfim, eu acho que ele é um cara completão que eu, eu pegaria, mas... Puta... Ai, música é muito difícil pra mim. Um só... Pode cortar tudo isso que eu falei. Pode deixar só eu falando Antônio
1: Carlos Jobim. Tá <risos> ótimo. <risos> <risos> Joyce, aí ela vai descrevendo essas músicas e falando do, do jazz e tal. E eu vou lembrando das imagens que, enfim, que ela já compartilhou com o mundo né, da, da casa dela, aquele tapetão fofo, gostoso. Aí você fica imaginando uma tarde de domingo, sentada naquele chão, naquele tapetão, olhando aquela varanda, escutando essas músicas, conversando, trocando
2: ideia, vendo foto. Ai, nossa, Zé fica ali a vida inteira. Ai gente, sabe o <risos> que eu amo fazer? Eu pego, eu pego aquele disco do Tom em Montreal ao vivo. Aí eu coloco alto, muito alto. E aí eu fico, eu fico no escuro à noite assim na sala com aquele, com aquele, é, é, com aquele disco dele conversando com a plateia que eu me sinto faz... parte do show. E aí ele vai contando histórias, ele vai dizendo, ele vai falando e, 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 e eu fico no escuro, no breu, breu, totalmente breu, sem nenhuma luz na, na minha, na minha Sala, ouvindo esse disco dele, aquilo me transporta. Assim, é tipo: Tom é meu melhor amigo, ele tá na minha sala fazendo um show só pra mim. E, puta, a gente é muito brother. Que demais.
0: Bom, Raíssa, eu tô super contente com essa conversa. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite desde o início, quando a gente trocou lá, é, você fez o bolo, aí eu fiquei surpresa, eu falei, gente, eu não sei nem como repostar isso, eu não sei nem o que falar, eu fiquei muito, realmente, muito, muito feliz mesmo, porque é, eu sou uma confeiteira pequenininha ali, faço as minhas coisinhas, mas uh, sempre que eu coloquei minha opinião de alguma maneira na, na internet, as pessoas sempre vinham me rebatendo com você, me colocando contra você, e eu falava, gente, mas... Para, né? Porque eu não entendia por que, que elas faziam isso. E uma vez, inclusive, eu fui dar uma palestra no Senac, acho que você tinha ido um dia antes ou você ia um dia depois. Os alunos também falaram, puxa, vocês têm que conversar, vocês têm que fazer uma palestra juntas. Eu falei, cara, ia ser incrível, porque eu acho que a gente pensa de certa maneira igual, a gente quer que a confeitaria cresça. Então, assim, eu tô muito feliz, desde o início você foi uma, uma pessoa assim extremamente simpática, amável, do jeito que você é na TV. E termino, assim, esse episódio desse podcast desejando muito te receber um dia aqui no Brasil pra gente tomar um suco de maçã com... Esqueci! Morango! Morango! Morango. Eu também <risos> adoro fazer mistura de sucos. O meu favorito é manga com maracujá. Sou super curiosa por Nova York Adoraria conhecer, te encontrar lá. Enfim, quero dizer que o sobremesa, eu... Todos os projetos que o Sobremesa tem, eles, enfim, eu sou muito pequenininha, mas eles estão de portas abertas para você. Eu também estou sempre aqui se você um dia precisar de alguma coisa. Muito obrigada por essa conversa, foi deliciosa, eu acho que foi um dos podcasts mais gostosos de gravar. E acho que a Ana também quer se despedir de você, porque ela é super sua fã.
1: É, já começando agradecendo né, a oportunidade da Joyce, o convite hum. de estar tá podendo conversar com as duas, que eu amo. Eu tenho o livro das duas, eu fui ah! no lançamento do livro das duas, eu tenho foto ah! com as duas. <risos> Eu assisto os programas e, 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 e os conteúdos das duas, vocês são incríveis. Então, Raiza, muito obrigada pela generosidade de estar aqui. E, e Joyce, muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês duas. Foi incrível.
2: Ai, gente, eu queria agradecer, é, falar que um, pra mim é um prazer. Não existe, eu sei, Joyce, que você repetiu isso duas ou três vezes. Ah, eu sou muito pequenininha. Pequenininha em referência ao quê, né? Referente ao quê? Pequenininha em número de Instagram, pequenininha... Porque, assim, o seu livro é um sucesso. Eu vejo milhares de pessoas postando foto do meu livro, que elas compram junto do seu sim, livro. Sim. Então, o seu livro é gigante. Então, você tem toda essa sucesso sua história de, um, é, de de conexão com a confeitaria toda essa sua é, é, essa sua maneira de, de criar eventos e de criar palestras e de criar situações para fazer a gente é, se conectar e conversar então para mim você é enorme e eu fico muito feliz de ter participado. Eu acho que é, eu comecei a conhecer o seu trabalho recentemente e fico lisonjeada de fazer parte dessa discussão. E acho que é isso. Que a gente tem que estar tá
0: sempre conectada para uma confeitaria melhor. Exatamente. É isso. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada para quem também ouviu esse papo. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Um beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau.